2: di Talking Trek e benvenuti in questa nuova e fantastica live. Questa sera cominceremo in un modo un pochino più particolare, infatti avrete per adesso solamente me, ovvero il vostro fidatissimo primo ufficiale Sofia, che vi farà compagnia per un po'. Purtroppo Jared ha avuto qualche piccolo problemino tecnico che sta comunque cercando di risolvere, quindi ci raggiungerà appena possibile. Beh, direi che a questo punto direi che possiamo introdurre il tema di questa diretta. Ovvero questa sera recensiremo il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks intitolato Avremo Sempre Tom Paris scritto da M. Willis e diretto da Bob Suarez Ma prima di cominciare con i saluti, le foto che mi piacciono sempre tantissimo devo dire e tutte appunto l'analisi delle scene vi faccio i soliti piccoli diciamo reminder social perché abbondare va sempre bene (ride) Io vi ricordo che La nostra live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook mi raccomando se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta oppure una love reaction che fanno sempre tanto piacere e sono così colorate. Poi mi raccomando commentate come se non ci fosse un domani perché stasera avremo parecchie cose di cui cui parlare e di cui discutere. E soprattutto condividete, così che il verbo di talking track passi a più persone possibili. Per quanto riguarda YouTube, stessa storia, più o meno. <ride> Infatti, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta o che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete.
0: E cominciamo a questo punto con l'analisi. Esatto. Cominciamo con l'analisi, Sofia, e partiamo proprio dalla prima scena
1: mm-hmm. con
0: uh, Boimler che è tornato sul live. Ritos è in servizio, ma non ha più l'autorizzazione per i sistemi di sicurezza. Il protagonista è così su di giri per questa cosa e mh, non è Tanto su Ticiri soltanto perché non ha più autorizzazione per il sistema di sicurezza, sicuramente fanno girare le scatole, ma più che altro, è anche su Ticiri perché conoscerà un suo idolo, Tom esatto. Perry. Tra l'altro, sa molte informazioni, quindi. <ride> Deve, non avrò visto le serie TV, però comunque avrò, avrò scritto una biografia. Tom Peris mi ha raccontato che sono in viaggio sulla Voyager. Ed esatto. è questo piatto commemorativo che vuole farsi autografare. Esatto. E, e visto che non ha un'autorizzazione, sistemi di sicurezza e non vuole farsi aiutare da Jet, decide di raggiungere la plancia tramite i tubi di Jeffries. Esatto. E qui diciamo arriviamo almeno su questa prima parte introduttiva con Boimler.
1: Esatto.
0: Poi apprendiamo ah, uh, da Rutherford che Shax è vivo. Uh, Rutherford è incredulo e si interroga su come abbia fatto a tornare. E Mariner gli ripete che gli ufficiali di Plancia non muoiono mai. <ride> vabbè, questo è un po' come nelle serie di Star Trek che gli succedeva sempre tanti casini e poi...
1: Esatto. la
0: maggior parte stava sempre in vita esatto. tranne per Tasha <coughs> o per Giazia <coughs> o altri che insomma non voglio, tutti, non voglio fare spoiler magari a chi non ha visto le altre serie <ride> comunque ad ogni modo eh, nel mentre Tandy viene incaricata dalla dottoressa Tana che è visibilmente nervosa di andare a recuperare un cimelio di famiglia in un magazzino su Qualor Chiu. Qual dura. La Roniana chiede a Mariner di andare insieme a lei, visto che non hanno mai affrontato una missione da sole e ci fermiamo qua. Poi dopo affrontiamo diciamo, le varie vicende in modo esplicativo. Per Adesso diciamo fermiamoci all'introduzione. Eh, Riccardo Frasca, posso spoilerare? Eh, certo, adesso che sì, va. siamo in spoiler alert, <ride> è un tuo diritto, anzi fallo. Eh, Vuota per Deniale all'amore il mio voto è 7, scusate, no, assolutamente no, e cioè, no, assolutamente no nel senso non è un problema, e buonasera Daniele, e Daniele si allinea un po' sul mio voto. Comunque, ad ogni modo, mh, queste prime scene introduttive, Sofia, almeno a me, sono comunque piaciute. Eh, effettivamente, come ci aveva fatto notare uno dei nostri spettatori nel prediretta, Boiner, è effettivamente un po' una macchietta e in questo episodio soprattutto lo dimostra, ecco mettiamola così, però io rimango dell'idea che per quanto concordi con il commento scritto dal nostro precedente spettatore, in una serie animata comunque di natura comica è anche un po' normale, secondo me, aspettarsi delle figure un po' macchiette. Mm. Mm, ma comunque a me Boimer non mi è dispiaciuto perché in realtà trovo che comunque lui impersoni un po' e empatizzi un po' con il vecchio fan che sta guardando l'episodio, cioè lui è proprio il fanboy <ride> de- della situazione, l'altro una cosa che ho adorato è come lui eh, abbreviava Voyager in voi, esatto. <ride> un po' come si fa a noi TNG ecco lui boy. e sta cosa l'ho veramente adorata mi è dispiaciuto però non vedere gli altri piatti commemorativi perché in realtà ero curioso di vedere anche gli altri a questo punto e... poi vabbè su Mariner e su e su Tendi mi esprimerò dopo però dico che finalmente lo showrunner ha diciamo rispettato una delle le sue premesse iniziali, no? che aveva detto che le coppie si sarebbero anche invertite e su questo sono contento. Per quanto riguarda Shax in quella scena, beh, è inutile parlarne ora perché comunque poi dopo gli dedicheremo un intero, diciamo, paragrafo e quindi direi che ne parliamo meglio fra qualche minuto. Ad ogni modo, niente su questa prima parte introduttiva, sono diciamo piuttosto convinto. Prego, Sofia, con. Eh, Con la tua opinione e soprattutto a tutti i nostri spettatori, scrivete anche la vostra fra i commenti.
2: Ok, allora guarda, a me questa scena introduttiva è piaciuta, perché come al solito, come ormai diciamo tradizione in in Lower Dex, ti lancia subito nel vivo dell'azione, cioè vedi già dove, è stata una buona introduzione, come tutte le precedenti, niente da obiettare. Ora, in realtà la mia opinione è molto allineata su tutto quello che hai detto tu, quindi in realtà magari do giusto qualche qualche altra piccola impressione e poi lascio la parola al nostro pubblico. Mi è piaciuto tantissimo non solo il fatto del piatto, ma il fatto che Boimer si tenga il piatto di Tom Pace praticamente incastrato nella divisa (ride) e tutti gli altri della valigia. Cioè quando l'ho visto arrivare con la valigia ho detto vai, scusa portatelo lì, no, cioè il piatto di di Paris se lo deve tenere in mano e l'ho adorata questa cosa perché effettivamente sembra proprio appunto il fan alla convention pronto con, con la foto oppure con il DVD da farsi firmare e questa cosa l'ho adorata per quanto riguarda poi vabbè appunto Tandy e Mariner anch'io sono stata molto contenta di vederle, di vederle insieme uh, Tana in questo episodio mi ha fatto morire, cioè l'ho adorata dall'inizio alla fine e soprattutto, ma poi ne parleremo dopo, sono contentissima che sia tornato Shakt non lo so Mi è, mi è sempre piaciuto Mi ha sempre fatto molto ridere come personaggio Quindi sono contenta che sia tornata in scena C'è qualcosa che sì Anche a me non ha fatto proprio impazzire Riguardo al dopo ma appunto ne parliamo dopo E per quanto riguarda il fatto di Boimler Ti dirò Sì è vero mh, È un po' una macchetta in questo episodio va appunto incarna come hai detto tu Un po' il fanboy in questo episodio Però secondo me ha avuto un momento Di cui parleremo dopo che ci stava molto bene cioè è stato stato un buon momento ha avuto una buona linea di di dialogo che secondo me lo ha portato diciamo un po' al livello successivo ma di questo ne parliamo dopo passiamo ai commenti del nostro pubblico che ne dici Jared? certo certo ok vuoi cominciare tu?
0: allora cominciamo con eh, soddisfare l'orgoglio fa bene 200 scalini
2: (ride) esatto
0: (ride) Allora, vedere Boehner con il piatto di Tom Paris, ci dice Assunta Viviani, mi è piaciuto molto e mi è piaciuto moltissimo sapere che Shax è ritornato nella serie. Anche a me. Io dopo mi, mi risparmio su Shax perché veramente ho tanto da dire dopo e poi anticiperei tutto adesso.
2: Ehm,
0: divertente il fatto che Boehner non sia nel, nel sistema ma, sta, ma sto piatto di che roba è fatto. Voglio sapere come fa a tornare dalla morte Shax. Riccardo sul piatto, anche lì ne parliamo dopo, ma non perché adesso ci vogliamo preservare, semplicemente perché adesso siamo nella scena introduttiva. Però secondo me c'è un perché, vabbè, anticipiamolo sul perché poi il piatto gli parla. Almeno io l'ho intuito. Comunque tra pochino poi ne parliamo in modo... Diretto, comunque sì, è stato divertente il fatto che le porte gli si aprivano, insomma, <ride> e non voleva assolutamente dare la soddisfazione a Jet che lo voleva aprire in, in collo come una moglie, no? <ride> e portarlo lì in zona Francia, quindi guarda, ha fatto veramente ridere. Un Wimler nasce nerd e nerd rimane, farlo evolvere può snaturarlo per renderlo una figura inutile, d'altronde siamo punti bassi.
1: Esatto. E eh, questo
0: commento non mi sento di contraddirlo, Flavio, bravo. Eh, voi, infatti Voyager, eh, mi sembra che nella prima stagione veniva usato anche la Botos, no- ma con un significato diverso, sì venivate usato quei punti. Que- buoni, scienziati,
2: com'era? sì, una cosa del genere, è vero è vero, me, l'avete, me l'hai fatto ricordare caro Stefano, è vero
0: sì, ora non mi ricordo com'era la traduzione letterale però sì, c'era qualcosa legato agli scienziati, vi ricordo <ride> qualcosa del genere um, Boimler il vero prototipo da fan da convention tipo Trekkies 1 e 2 assolutamente d'accordo comunque su Stefano Ancis veniva usato l'acronimo cronimo della tassa tra l'altro si vedeva anche una citazione alla TAS mentre lo utilizzavano.
2: È vero. <ride> eh,
0: comunque stanno formalmente lanciando i gadget per la vendita. La volta scorsa il paparazzo stavolta il piatto. Gadget bellissimi peraltro. Questo è vero, infatti tra l'altro hanno anche lanciato eh, durante la prima stagione il badge eh, di Badgey. È oppure vero. hanno lanciato la maglietta del, del ballo del CiuCiu, insomma ne hanno lanciato i gadget eh, con WordEx, quindi evidentemente piano piano li introducono anche per questo, eh, però ci sta che gli equipaggi delle navi più insignificanti vedono gli equipaggi di come i navi Voyager, come Stardegro da trarre. E su questo, l'amore, ti, ti sono pienamente d'accordo perché se ci pensate, Voimer, quando gli hanno nominato un Enterprise danno gli, gli occhi quando gli hanno nominato di andare sulla Titan. Era felicissimo, almeno all'inizio. Quindi direi di sì, assolutamente. Anche perché parliamo della Serritos come una nave assolutamente non importante a livello di storia <ride> è proprio quella più infima rispetto a tutte le altre serie ma è proprio questo il gioco in cui ruota poi la serie
2: capisca. esatto uh,
0: Poi nel il tipico ruolo feel good quello che ci fa sentire tutti un po' meglio con i nostri difetti e anche su questo io sono d'accordo Antonio
2: è vero, è vero, assolutamente assolutamente. mi trovi completamente d'accordo anche a me
0: Sofia, prima di non perdere tempo visto che i nostri Bene. spettatori vogliono parlare no? vogliono arrivare alla carne, esatto. alla ciccia di questo episodio quindi andiamo un po' avanti
2: con okay. la prossima
0: sequenza che introduci tu
2: oh, allora finalmente abbiamo Tandy e Mariner che arrivano sul pianeta dove devono trovare appunto il cimelio di Tana le due iniziano a conoscersi un po' meglio, ma si accorgono presto di avere, diciamo, due modi di comportarsi agli estremi opposti. Um, il Cimelio per Tana scopriamo essere un messaggero caetiano della libido, e una scultura quindi in legno, come potete vedere ne- nell'immagine. Um, la scultura, mentre le due la, la stanno guardando per, per un errore, cade e la testa si stacca. Bisogna rimetterla a posto perché, insomma, Tandy va, va nel panico: dice, Ma come, ma no, era la mia chance per farle vedere che sono brava, era la mia chance per andare avanti e eh, cavolo, cavolo, cavolo. E Mariner dice: No, non ti preoccupare, eh, ho io il piano, andiamo su Bonstel per far riparare il cimelio e tornare di corsa, poi dalla dottoressa. Eh, il problema è che, quando arrivano su, <ride> sul pianeta, si rendono conto che la riparazione costa e devono trovare il latinum sufficiente per fare la riparazione, appunto, per riparare questa statua. Mariner e Tandy sfidano quindi un gruppo di nausicani. Le due ragazze riescono a vincere la sfida, ma il capo degli alieni le accusa di aver imbrogliato. In un atto di ira da parte appunto del capo dei nausicani, la testa della statua viene distrutta definitivamente. Per evitare qui la rissa, le due scappano con ciò, anzi con quelle quattro schegge che rimangono, diciamo, del scimelio. Ma non è ancora finita, perché tornano sulla navetta e Tandy è anche piuttosto arrabbiata con Mariner per il suo comportamento, perché le dice ma insomma ma ti pare questo il modo, insomma è tutta colpa tua, però non si perde d'animo. Uh, infatti la soluzione che in un lampo diciamo di genio, e in un lampo anche tra l'altro come dire di stereotipi come li definiscono loro, Uh, a Tendi viene in mente la soluzione, ovvero raggiungere il covo di ladro e pirati, <ride> appostati appunto su un avamposto pirata, dove lavora il cugino di Tendi, ovvero Donnie, che è in grado di falsificare il cimelio. Miner però deve muoversi sotto copertura perché, insomma, diciamo che lì gli umani non sono esattamente ben visti e quindi rischia morte certa. Um, le due arrivano e le cose sembrano andare bene. Inizialmente tra l'altro ci viene svelato anche un lato piuttosto, diciamo, sadico di di Tandy che mette sotto tutti e durante una discussione piuttosto accesa dovuta al fatto che Mariner non ha mai mostrato interesse per conoscere meglio Tandy la copertura appunto di Mariner salta quindi le due si trovano nuovamente a dover fuggire e l'unico modo per farlo con tra eh, l'altro come dire eh, addosso ancora in questa strada tutta rotta è arrampicarsi lungo i cavi degli ascensori Mariner rischia di cadere nel vuoto e Tandy sacrifica parte del cimelio per poterla salvare e riuscire a scappare. Alla fine le due fortunatamente riescono a a fare pace, a tornare in buoni rapporti, ma serve come dire un'ultima soluzione, ovvero per eh, giustificare alla dottoressa Tana come mai il suo preziosissimo cimelio sia andato distrutto. La soluzione è questa, ovvero Mariner si va a schiantare contro gli scudi della con la navetta, dando la colpa a un'ape che si è infilata lì dentro. Sandy alla fine consegna finalmente il manufatto a Tana e noi con lei scopriamo la verità, ovvero quello che la dottoressa voleva non era il cimelio, ma la scatola. Che dire, è stata una sequenza veramente fantastica, a me è piaciuta veramente, veramente tanto e soprattutto... Mi è piaciuto vedere Come dire questo, uh, mh, Questa evoluzione del rapporto Tra Mariner e Tandy Che in un certo senso come dire, All'inizio si sì, partono Che sembra della serie Oh amicissime andiamo Missione tra donne Viaggio tra donne Che bello che bello Poi però appunto Quando Tandy si rende conto Che come dire Mariner fa un po' la ribelle Diciamo un po' si arrabbia Perché tra l'altro dice anche Ma scusa Te, te, fai, tanto, te fai la raccomandata Ma io mi sono dovuta fa come dire, un paiolo così per arrivare fino qui, quindi, no? Cioè, abbia un po' di rispetto anche per me. E, e mi è piaciuta questa, diciamo, diversità tra le due, che le porta anche in vari momenti a litigare, come abbiamo appena detto. E che dire? Sì, sì, funziona benissimo, secondo me. Marilyn è stata un po' antipatica? Sì, non lo posso negare in questo, in questo frangente. Però, diciamo che poi si è saputa ben giustificare. Cioè, come dire... È alla fine è rimasta coerente con se stessa ed effettivamente poi come le altre volte ha portato a casa la situazione quindi assolutamente Mariner nonostante sia un po' insopportabile diciamo in momenti, a certi momenti un po' insopportabile diciamo che si è ripresa piuttosto bene e tra l'altro Piccolo applauso, quanto è bella la nostra Tana quando si lancia nella scatola, <ride> ho messo in immagine perché dovevo, è stata fantastica, è stato proprio bellissimo vedere il cambiamento di Tana, da arrabbiatissima come la vediamo sempre, a, con gli occhi a palla proprio, proprio da gatto e l'ho adorata. Prego, Jared, tu invece che cosa ne pensi di questa sequenza?
0: allora innanzitutto volevo dire che eh, è in corso il nostro sondaggio come ogni oh. episodio sul nostro canale youtube lo potete votare attualmente siamo a 16 voti e sta vincendo come il lower preferito dell'episodio Tendi Tendi prima seconda Boim, seconda Boim terzo Rutherford e Mariner è quarta a 0 voti cioè proprio non ne ha preso nemmeno uno devo dire che le idee di Mariner in questo episodio non hanno soddisfatto tutti, comunque scherzi a parte eh, mi è piaciuta questa sequenza devo dire che comunque è stata costruita piuttosto bene ed è stato anche bello finalmente vedere le coppie un po' invertite anche se mi sarebbe magari piaciuto vedere Boimler a questo punto collaborare con Ratternickle ma non è successo Purtroppo ognuno dei due hanno fatto una storia diversa, infatti ci sono tre trami in questo episodio, esatto. esatto. però sicuramente questa è quella che ha funzionato di più secondo me, tra l'altro qui ci sono anche un sacco di easter egg. per esempio si vede quark lì, magari potrebbe. Ma sai cosa mi ricorda quello? Questo mi ricorda un pochino eh, il pianeta dove scendono in Star Trek Picard eh, nella prima stagione, Stardust City, qualcosa del genere, è vero. me lo ricordo un po'. Che tra l'altro, lì c'era anche un bar di Quark. Tra l'altro, magari aveva una catena di affiliazione con i suoi bar. Comunque, si sì, è apprezzato gli estrag. Tra l'altro, anche i nausicani sono, sono una razza ben conosciuta nell'universo di Star Trek e che dire la, mi è piaciuto anche un po' quei rimandi un po' al duello perché comunque si pensavano che fosse un oggetto sessuale o comunque in qualche modo per, per combattere insomma la, la, lib- la libido sessuale un po' come i vulcaniani eh, ogni sette anni loro in quel caso di ogni anno e comunque diciamo non è proprio una citazione in realtà una citazione lo è perché comunque poi Tendi che lo spiega anche a Mariner e fa anche riferimento a quell'episodio in qualche modo. Uh-huh. Però sì, poi belli anche gli eroniani, assolutamente, anche se troppo stereotipati. Mm, secondo me troppo stereotipati e poi soprattutto a livello tecnologico qua si crea un'incoerenza di quelle pazzesche perché tu mi fai vedere in Star Trek Discovery ambientato prima degli ascensori molto tecnologici (ride) e qui qui vedi degli ascensori che so, ottocenteschi buttati lì dentro anzi ancora prima forse buttati dentro un po' questo questa ambientazione un po' piratesca che per carità ci sta perché comunque anche nelle altre serie abbiamo visto che Orione è un po' così no, un, po un... però non così piratesca cioè qui è stato veramente un po' esagerato però devo dire che comunque nel complesso, mi è piaciuta tutta questa sequenza l'unica cosa che mi ha fatto veramente strano mm-hmm. non sto di naso strano
1: mm-hmm.
0: è stata quella scena di Greenface mettiamola così se oggi un attore bianco dovesse fare una cosa del genere con un attore che, che so si deve dipingere la pelle di nero. insomma la, pe- la pelle come una persona di colore ecco, non voglio finire perché poi Youtube chissà cosa capisce e ci vanno alla diretta ad ogni modo si verrebbe accusati di razzismo, ma veramente potente, del tipo che ti prende anche delle critiche belle, forti non so, insomma, non è stata una cosa tanto così da... È vero che nelle serie di Star Trek tante volte i personaggi si sono truccati in forme aliene e tutto quanto Però questa cosa della pelle verde è un po'... Non lo so, da una, serie, da una serie così inclusiva, da una saga così inclusiva Non so se Star Trek abbia fatto bene, insomma, a toccare certi tasti, ecco Però comunque mh, non gli do un grosso peso, almeno io Anzi, per quel che riguarda me... Nel senso, se tu comunque cerchi di... È veramente difficile spiegare queste cose perché si viene subito... Beh, ehm... Comunque, quello che volevo dire io è che... Ad esempio, se io faccio il cosplay, no? Di un personaggio e magari, che so... Eh, ha un colore di pelle diverso dal mio... Ma io in quel momento lo sto omaggiando... Cioè, non, secondo me non sto recando a quel personaggio diciamo del razzismo capito se invece lo faccio con l'intento proprio di sfottere a quel punto sono proprio un razzista comunque in ogni modo non mi voglio tanto e diciamo incalanare tanto in questa discussione comunque diciamo è stata un po' una scelta un po' così no che mi ha un po' stupito da parte di Star Trek ad ogni modo ho adorato tantissimo la scena di Titana gatta assolutamente, cioè come i gatti vedono una scatola si infilano dentro, e quindi quella scena l'ho veramente adorata, anzi, perché sia la mia preferita dell'episodio, onestamente. E poi mi è piaciuta anche un po' tutta l'escamotage con, questa, con questo scimello che viene portato ovunque e ogni volta perde dei pezzi, mm-hmm. per arrivare a a diventare polvere ma poi in realtà non ce ne frega niente del cimello ci interessava solo la scala bello, bello, assolutamente bello e, e infatti il Green Marine era stata accusata di Green Face praticamente ecco ora una cosa che mi ha fatto ricordare adesso Michela Gasparini che lei poi lo dice effettivamente nella scena No, dice eh, però non farmi foto perché non è tanto bello questa cosa che stiamo facendo quindi in qualche modo un po' si giustifica, ecco, mettiamola così. Ora me l'hai fatto ricordare, brava Michela. Eh, sarà stata una, una stazione uroniana di periferia. Eh beh, ci sta, comunque non è Orione. Cioè, c'è una base, insomma, una stazione di Orione, cioè, legata agli uroniani, ma non è proprio il pianeta di Orione. Okay. Eh, Altra interessante citazione, ma come fa un finire in una vetta spaziale, l'atmosfera okay. controllata in effetti è una scusa del cavolo, Beh, ma ma Ovviamente se... non è così, cioè, ovviamente non è così. Infatti, eh, insomma, non, non, non ci casca assolutamente,
2: Beh, e però proprio mo...
0: perché e, aspetta Sofia, è proprio sì. perché non crederebbe mai che Tandy potrebbe fare qualcosa di brutto. Ben capito che insomma c'è lo zampino di Mariner, ma poi Mario, in realtà vuole proprio quello, vuole proprio prendersi le colpe per far sì che non ricadano anche su Tandy. Questa cosa l'ho apprezzata molto come amica Prego, Sofia.
2: No, che appunto, come diceva Riccardo Frasca, questo ha ricordato almeno a me quell'episodio della serie classica in cui Spock dice a un, a un Romulano: Guarda, c'hai un mille piedi sulla spalla, cioè, <ride> ed, è stato, ed è stato fantastico, effettivamente. E, continuiamo con i commenti, che dice Jared?
0: Sì tra l'altro Michela Gosparin ci dice Mariner la voto io perché Cucina di Tendi è proprio mazzo È
2: vero
0: <ride> che È vero quindi ti do
2: ragione Michela se <ride> vuoi
0: votare comunque vai sul nostro canale Youtube sezione commenti Trovi questa cosa blu Ci schiacci sopra ed è il sondaggio Lo puoi votare. Ad ogni modo prego Sofia con gli altri commenti
2: Ok, guarda, io continuo con Mauro Vallanti che dice «Sequenza divertente e piena di molte citazioni che mi schizzano sempre. La gatta nella scatola è stupenda». Guarda, sono d'accordissimo. E, e tra l'altro anche Daniela Amore ci scrive «Se avesse detto che, le servi- che gli serviva la scatola e non il contenuto, avrebbero distrutto la scatola. La dottoressa sapeva». In effetti, in effetti, ma non è una cattiva idea. <ride> Bravo, Daniela <ride> ma continuiamo anche con Stefano Manci che ti dice tutta la sera di Tandy e Mariner è stata carina per far crescere il rapporto tra le due e la parte con la scatola mi ha fatto sorridere tipo, tipico dei gatti anche se poteva semplicemente replicarla vero anche questo ma non ci sarebbe stato gusto <ride> quindi dai.
0: In, in effetti eh, Stefano è molto più astuto
1: i sentimenti mm.
0: dell'equipaggio ma compresi noi perché nemmeno noi ci abbiamo pensato effettivamente è vero, è vero
2: è vero è vero è vero e, 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 e andiamo avanti anche con altri apprezzamenti per la, per la nostra carissima Tana con Daria Quercia carino il finale con la gatta nella scatola è stato un appena aspettato io ti giuro tutto lo aspettavo tranne che quello e, mm, 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 abbiamo anche Riccardo Prasca scatola Grattino notare gli sguardi della dottoressa è dalla prima stagione che mi chiedevo se, se la dottoressa la visse benissimo e mi, se, mi si sono ripresciati i commenti. Vuoi darmi una mano per favore, Janet?
0: L'alibi dell'acqua nell'abitacolo è una scusa usatissima che causa incidenti e che in realtà o stava telefonando o sintonizzando la radio? È vero, Fabio. Giusto, è vero. Però effettivamente <ride> nello spazio <ride> sembra, sembra un po' impossibile almeno che non sia stata prima che partissero. Vuoi che non si trova una scatola in tutto il quadrante? <ride> Sì. Però, però a questa casa ha ragione Faudra, cioè, effettivamente può sembrare un po' la comicità del cavolo, cioè, per lei è cioè, che non poteva trovare una scala, dove andare per forza su quel pianeta lì a recuperarla. Eh, la spalla col verme non era di Romulan però non ci riesce.
2: Hai ragione, hai ragione, perdonami Daria. Tra l'altro diventare. Sofia
0: tu a inizio diretta hai detto che noi recensiamo il primo episodio, in a questa è il ho Davvero? Terzo, l'ho, so. detto,
2: l'ho detto davvero, Dio scusa, che Questo è il terzo Scusatemi. episodio. Vedete, anche io ogni tanto diciamo ho bisogno di una scatola. Comunque dove c'era, c'era un che...
0: commento prima di Davide Caldarelli e mi scusa perché non l'ho letto perché mi è passato eccolo qua questo episodio conferma che la World X non è una serie per chi si vuole avvicinare alla Star Trek è una serie per veri fan ha troppe citazioni e qui io lo dicevo l'altra volta e mi sembra che Davide Caldarelli mi contraddiceva anche per certi aspetti e come vediamo in alcuni episodi c'è sicuramente un eccessivo uso di citazioni e devo dire che questa seconda stagione forse è ancora di più della prima mm. Secondo me sì, Poi per carità la trama in sé si riesce anche a capire Però è sempre il discorso delle sfumature no? Mm. Che si fa un po' fatica Soprattutto in una delle scene successive Poi Sofia ne riparleremo
1: mm-hmm.
0: e Poi la scena della fuga mi è piaciuta Mi è piaciuta anche vedere Mariner tutta verde eh, l'altro pirati uguale oroniani, ecco, stereotipo, ed effettivamente, ma tra l'altro un altro stereotipo che usa, come dicevi tu Mariner su Tendi, è la cosa dei, fo- dei foremoni, come si chiamano?
1: Dei foremoni,
0: sì. Che attraverso il loro odore riescono a un po' come delle sirene, no? Riescono un po' a a catturare un po' questi uomini, no? che esatto. però a quanto pare in realtà non era mai stata detta che uno lo fa come vuole cioè, in realtà era una cosa che c'era in tutte esatto. le roniane a quanto pare con lo Wardex apprendiamo che in realtà sono loro che se vogliono catturare l'attenzione li sfruttano altrimenti non li sfruttano è una cosa un po come il chip è di data no? è diventata esatto. un po una roba così
2: esattamente
0: Comunque, a questo punto io andrei anche alla prossima scena.
2: Eccoci qui.
0: Oh, e qui arriviamo alla scena quella legata a Rutherford. Eh, Rutherford non si, att- non si arrende, eh, il sottosenente Cody che è da Shaxx come ha fatto a tornare eh, in una delle scene successive, in una delle seconde successive. Ma la reazione dell'uomo mostra quanto sia traumatizzato dall'accaduto. Povero. E la curiosità, però, assilla troppo Rutherford. Eh, una serie di cloni di Shaq gli appaiono davanti agli occhi. E qui ci sono tante citazioni dalla serie classica all'universo specchio. Borg, al Nexus, addirittura ho visto anche una versione di Shax con la divisa di, della serie Enterprise che magari era un po' legata al discorso del futuro, insomma c'era talmente tante citazioni che per coglierle bisognerebbe veramente analizzare frame per frame, È vero. insomma ti fa vedere quante varianti possibili potessero essere legate sul discorso del ritorno di Shax. Uh, poi um, Rutherford uh, c'è una scena in un trubo ascensore in cui Rutherford uh, che era Sharks è come è riuscito poi a tornare effettivamente dalla morte e l'ufficiale confessa che non possono parlare per risparmiare a tutti delle verità uh, su scure depra- depravazioni scientifiche diciamo del diciamo. genere. Atterford insiste, Shax inizia la spiegazione e il, guardiamarri- e il guardiamarina ne esce traumatizzato. E ci fermiamo qua Allora, dunque, io le citazioni in sé le ho apprezzate. cioè Sono state belle da vedere, soprattutto quella scena che vediamo lì eh, alla, alla destra, di Sh- nel centro. No, <ride> quella scena che vediamo lì nel centro.
2: Questa, qui, ecco. eh, questa
0: qua, quella lì l'ho apprezzata, però secondo me. Non è stato fatto tanto, cioè secondo me non è stato tanto soddisfacente. Perché io volevo sapere effettivamente che diavolo era successo. Cioè cos'è che me la scegli lì, vedi il personaggio traumatizzato, ma non arrivi al dunque? Cioè io da spettatore mi sono sentito come dire, oh ma lo so, ho saputo una cosa, però non te la dico. Cioè io la vedo un po' così, capito? E allora tu mi fai soltanto arrabbiare, perché io questo mi questo è il mio successo. E infatti, come dice Riccardo Pasca, Shax, parla, ma parla anche a noi spettatori, non, non, non dire cose strane senza arrivare rimarare dunque. Infatti questa è stata la cosa che non mi ha fatto apprezzare questa scena, però mi ha fatto venire un dubbio, visto che ne parlavamo all'inizio. Secondo me c'è, da questo episodio si inserisce una qualche sottotrama legata alla trama principale. Perché? perché dove, dove è sparito eh, l'altro ufficiale della sicurezza in questo episodio, che non lo vediamo per niente, quando nello scorso vediamo che poi alla fine è sano e salvo, non è più una bambola? Cioè proprio sembra che non esiste. E quindi qui eh, sorge la vera domanda, se ma siamo sicuri che questo episodio sia nella stessa linea temporale dove è ambientato generalmente Lower l'Overdex? O che non sia magari una seconda linea temporale in cui Shax vive e Shax muore che so, o comunque una delle tante serie tirate fuori da loro perché effettivamente non vediamo più il Tamariano eh, che hanno ufficializzato e che hanno presentato nello scorso episodio. Perché se tu mi facevi vedere Shax e il Tamariano nello stesso episodio, allora poteva essere anche giustificabile il ritorno di Shaxx, ma qui sembra quasi che se torna lui esclude l'altro. E quindi secondo me c'è qualcosa sotto e spero che verrà risolta magari in uno dei prossimi episodi, non che nel prossimo episodio torna l'altro ufficiale e questa cosa non se ne parla più. Ecco, spero di no. Insomma, spero che comunque se ne parli, perché qui c'è qualcosa di non spiegato che io pensavo venisse poi... Ha rivelato poi alla fine dell'episodio Invece no, perché rimane inconclusa sta cosa cioè Noi non, non veniamo a sapere effettivamente perché Shaq è tornato E non vediamo neanche l'altro ufficiale a bordo
2: Posso sì. dire una cosa? Prego In realtà l'ufficiale lo vediamo Perché nella scena, su, nella scena quella dedicata a Tom Peris Quando Tom Peris entra mm. nella plancia della, de, della Serritos il nostro ufficiale diciamo sostituto di Shax, è lì, lo vediamo chiaramente, è tornato normale. Allora me la,
0: me la guardo ora, perché...
2: Ti assicuro ti che c'è, ti, ti assicuro che c'è, è lì. E ti dirò la verità, io in realtà questa cosa che, la, che appunto non venga data una spiegazione effettiva o comunque venga diciamo più sussurrata all'orecchio di Rutherford, il perché appunto Shaxx sia tornato, a me è piaciuta. Perché crea diciamo quello che un pochino mancava secondo me in Lower Dex, Ovvero quel minimo di suspense Cioè sicuramente questa questione di Shaxx tornato Visto che è una cosa che ha turbato molto Rutherford Secondo me tornerà Cioè la vedo molto difficile che venga lasciato lì a par- cioè, mh, Anzi ti dirò la verità Mi è piaciuto molto anche il fatto che c- sia solamente Rutherford a chiedersi come mai Cioè se ci fai caso come hai detto anche tu hai
0: ragione comunque c'è il personaggio, l'ho visto io. Cioè, ti
2: assicuro che c'è, l'ho visto tre è volte l'episodio, comunque. quindi c'è. <ride> ti assicuro che c'è. Comunque ti dicevo, la cosa che mi è piaciuta è che appunto è solo Rutherford che si fa la domanda. Uh, è vero, sì, anche l'altro, come chi è, cioè, sottotenente sottenente Cody, che ha detto Cody, chiede e, e giustamente diciamo che appunto Shaq lo, lo rimprovera, si arrabbia tantissimo però appunto questa cosa che ehm, appunto rimanga una cosa diciamo sussurrata e quindi che noi ancora non, non possiamo capire secondo me potrebbe tornare utile più avanti nei prossimi episodi, quindi io in realtà mm. non sono così negativa perché ti dico, crea veramente quella suspense, cioè perché tu effettivamente hai voglia di sapere cioè io quando è finito l'episodio eh, la mia... subito ho pensato cavolo, ma Ma come? Dimmi dimmi di più. E infatti questa cosa di volerne sapere di più mi mi spingerà la prossima settimana a guardare il prossimo episodio nella speranza che venga rivelato qualcosa di di più. E questo secondo me in realtà funziona molto bene, secondo me ovviamente. Ti dico, poi vabbè, le citazioni come dicevi anche tu sono veramente fantastiche, sono... Super super carine, tra l'altro c'è anche uno, uno Shax Lincoln che, che appare a un certo punto con il suo cilindro e c'è anche uno Shax con l'uniforme de, della serie classica rossa, tra l'altro. E Per cui ti dico, io in realtà sono curiosa e sono piuttosto, diciamo appunto, positiva nei confronti di tutta questa storia. E soprattutto ecco, una cosa che mi è piaciuta, così come nel... poi vi lascio la parola, scusate che mi è piaciuto appunto, così come la, diciamo, la scena precedente aveva diciamo, come dire, approfondito il rapporto tra Tandy e Mariner, questa scena fa capire che comunque tra Rutherford e eh, Shax è rimasto comunque un certo legame, è rimasta comunque una, una certa amicizia. Non a caso Shax lo chiama orsacchiotto. Okay? Posso,
0: però posso dire una cosa? Prego. Io mi rivedo in questo commento di Michele. Allora... Avete ragione, come avete, mi avete fatto notare molti di voi, ed è questo è il valore diretto, cioè
2: certo, magari sì. non noto
0: un dettaglio ma non noto uno dei nostri spettatori e vi certo. ringrazio per questo, infatti ringrazio Flavio e ringrazio anche, non mi ricordo chi mi ha corretto, comunque tutti coloro che mi hanno corretto, compresa tu Sofia, vi ringrazio perché non me ne ero assolutamente accorto probabilmente mi ero concentrato su Tom Paris in quella scena e non avevo fatto caso ai personaggi sullo sfondo colpa comunque ad ogni modo come ha scritto la nostra Michela Cosparini, io mi sento così sono arrabbiato perché la, mo- la sua morte mi aveva commosso mi sento derubato del mio lutto cioè io mi sento esattamente come scrive Michela per me quella è veramente una morte onorevole farlo tornare così boh E poi soprattutto parliamo di una serie che si è sempre definita: no, ma noi non siamo serializzati, noi facciamo degli episodi che si aprono e si chiudono. E poi, cioè, boh, io sinceramente parlerò per me, parlerò a titolo assolutamente personale, siete liberi di pensarla come volete. Ma io non ho bisogno di una serializzazione in Logordex cioè va bene il um, commi che ritorna da un episodio a un altro ok a distanza di tempo va bene che certe situazioni si evolvono all'interno però non, non la trasformerei adesso in una serie serializzata cioè per me questa vicenda qua poteva essere risolta esattamente nello stesso episodio senza farcela penare comunque vediamo cosa succederà magari non daranno nessuna risposta magari finisce lì e basta o magari, come hai detto tu, questa suspense continuerà ad essere presente anche nei prossimi episodi, magari poi Rutherford esploderà, dirà qualcosa, che so, e andrà in cortocircuito il suo coso qua, insomma, possono esserci tante tante cose che possono succedere, però io onestamente non lo so, parlo per me stesso, per me Shax poteva essere morto e sepolto, aveva una morte onorevole e non ne sentivo il bisogno di farlo tornare subito alla seconda stagione, quantomeno fai passare un po' di tempo, ok. Cioè, sono passati due episodi ed è già ritornato. Boh, comunque è interessante come hai detto tu, che effettivamente eh, solo lui si fa queste domande.
2: Infatti, a questo proposito, se posso, voglio prendere anche un commento di Flavio Galzignato. Oh. Che dice: però, la risposta di Shaq ci sta. Fa parte della parodia, rappresenta le tipiche risposte poco convincenti che devono bersi fan che rimangono perplessi sulle resurrezioni. Guarda, caro Flavio, non posso essere più d'accordo di così stasera io e Flavio andiamo (ride) d'accordo su alcune cose. (ride) Quindi ti dico, io mi trovo d'accordo, ma infatti appunto questo gioca molto secondo me appunto in favore di, come dicevi giustamente tu, no Jared? Cioè, alla fine tu vedi sempre no, questi grandi personaggi, come succede anche tipo nella serie classica, che magari gli succede di tutto e poi tornano e stanno bene, è come, come se niente fosse successo.
0: Così... Vabbè, esatto. comunque
2: esatto. Hai raggio,
0: hai, no, comunque hai ragione. Esatto. Cioè, no,
2: no, ma figura.
0: Ed ha ragione anche Flavio, soltanto io, come ha scritto Michela, mi sento un po'. Eh, derubato no? del mio lupo, certo,
2: ma, ma, ma va benissimo. Accidenti, ci mancherebbe
0: comunque. Ad ogni modo, una piccola trama serializzata da qui in avanti ci sarà perché una sottotrama. Io la vedo,
2: ma in realtà, la, guarda che la trama, cioè, se posso, mh, forse magari sono io che sbaglio, però in realtà la trama serializzata è partita molto prima quando Boimler voleva andare a tutti i costi sulla Titan vabbè
0: quello sì quello sì eh, però cioè, attenzione senso...
2: perché però ecco
0: parliamo comunque di una serie sostanzialmente con episodi a bottiglia che si aprono si chiudono e ogni tanto c'è una piccola sottotrama ma veramente piccola come anche il discorso dei Buckled della Titan con Gesù ovviamente, però ti dico questo comunque c'era anche nelle altre serie di Star Trek eh. Appunto, perché anche in The Next Generation vediamo Worf, tutto il suo percorso il figlio, la moglie eh, tut- tut- tutta la vicenda insomma il figlio che cresce insomma anche lì oppure Loaxana che torna che, si ris- che c'è, tenta di sposarsi tante volte insomma anche lì vediamo un- delle piccole sottotrame che vanno avanti eh, forse giusto nella serie classica questo non avveniva, però da The Next Generation in poi, anche se in modo molto, molto, molto lento comunque è iniziata ad esserci qualcosa del genere
1: comprese cioè.
0: poi anche gli Space Nine The Space Nine forse è quella più serializzata da queste anni 90 comunque, in ogni modo io non ne sento un, un gran bisogno di serializzare questo aspetto cioè per me si va benissimo anche senza Sharks, che riportato, comunque vedremo esatto Sofia, andiamo a questo punto avanti alla prossima scena.
2: Oh, l'abbiamo tanto chiamato, finalmente è arrivato.
0: <ride> e qua arriviamo alla scena di Tom Paris. Prego, Sofia, poi vado io con le citazioni vari.
2: Va bene, allora, finalmente Tom Paris. Infatti, lo vediamo subito, bello come questa immagine, che arriva nella plancia della Servitos dove viene accolto dall'equipaggio calorosamente. La prima cosa che il carissimo Tom Peris fa appena arrivato è eliminare l'energia statica proprio mentre Boimer si trova all'interno dei tubi cioè della serie non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco per citare prima eh, il buon Boimer dice ah, ma tanto chi vuoi, chi vuoi che vada a togliere l'energia statica detto fatto subito succede quindi grande Tom Peris il povero Boimer, però non è intenzionato ad arrendersi con il suo piattino infilato nella, nell'uniforme e continua a percorrere i tubi i condotti però a un certo punto si bloccano e lo lasciano in trappola. Durante un momento di disperazione, che secondo me è una parte molto interessante ma di cui parliamo dopo, il piatto di Tom Peris prende vita e lo rassicura, suggerendogli di aprire un pannello e trovare una soluzione per uscire di lì. Le esalazioni stanno mandando Boimer fuori di testa e, e alla fine incastrando il piatto dentro un pannello Boimer riesce finalmente a liberarsi cadendo direttamente dritto dritto nella plancia. Paris però lo scambia per un, un cazon e lo riempie di botte quindi direi che il povero Boimler è abbonato a, a, a farsi infrangere i sogni perché poverino, se prima aveva tutto il sogno della Titan e, e ha avuto il trauma con la Titan, adesso aveva tutto il sogno di Tom Peris, più che bello, Dio che bello anche qui poveretto ne è rimasto traumatizzato e che dire, a me, poi ti lascio la parola caro Giaret che mi istruisce anche a me con tutte le, con tutte le belle citazioni a me ti dico questa sequenza è piaciuta non tanto per Tom Paris quanto più per, per Boimler perché come dicevo qui c'è proprio un momento in cui lui si trova appunto è chiuso a parte che appunto c'è il computer che con il computer della sicurezza di bordo che continua continuano onda diretta lui poveretto con il suo piatto che vuole solamente andare a trovare Tom Paris per avere il suo autografo si trova bruciato chiuso tutto rotto e giustamente a un certo punto si chiede ma io cioè, qual è il mio posto? Mi hanno cacciato via dalla Titan e hanno, messo, hanno lasciato lì dentro il mio duplicato. Qui dentro la Serritos non riesco manco a farmi rispettare dai computer, ma siamo sicuri che sto facendo la cosa giusta. E infatti a me questa scena è piaciuta, cioè ti dico, a me qui Boimler in questa sequenza mi ha convinto molto, perché, come dire... Um, anche io mi sarei fatta queste domande mi sarei sentita molto fallita però ho apprezzato anche il fatto che tutto sommato quando poi piomba come diceva qualcuno nel mezzo della plancia con il suo piattino è benché felice di, di vedere Peris quindi si cancellano, tutti, cancellano diciamo, tutti i dubbi e torna al boy il felice e spensierato che conosciamo sempre prego Jared ti lascio la parola
0: allora, dunque, vabbè, tu non, non ti sei, diciamo, eccitato tanto per, per Tom Paris perché non hai visto Total
2: Voyager. Esatto, esatto, Perché, mi perché parliamoci
0: anche di questo, esatto. cioè, ovviamente, chi non ha visto le vecchie serie non riesce a cogliere la sfumatura e quindi, di conseguenza, poi non è che Tom Paris fosse questo personaggio così emozionante, eh? <ride> perché, se devo essere onesto, in Voyager era una certa, a me mi aveva anche un po' stancato quando la, la relazione con Velanna sta andando un po' troppo avanti. Comunque, nel senso, è stata una bella sequenza, mi ha convinto di più di quella di Rutherford, mm-hmm. ma meno di quella di Tandy e Mariner. Perché se tu mi, si, mi intitoli un episodio, avremo sempre Tom Paris, mi carichi un hype assurdo. Io spero che Tom Paris a quel punto sia un co-protagonista o un protagonista stesso, e poi me lo fai vedere effettivamente bene negli ultimi 5 minuti anzi forse ancora meno, forse mm. saranno stati 2-3 minuti la delusione un po' c'è, io mi aspettavo molto di più comunque i Chieson sono questa razza che è praticamente è la prima razza antagonista che poi un po' le tormenta un po' per tutte le sette stagioni di di Voyager, che sono sostanzialmente dei brutti, delle brutte copie dei Klingon, cioè, secondo me loro cercavano di, di creare dei, dei Klingon, ma, ma non gli sono riusciti. Infatti, io penso sia la razza più noiosa <ride> di Star Trek o quasi, e ad ogni modo, effettivamente il look di, di... di Poemler, dopo l'Accaduto. Ricorda un po' un Keyson, soprattutto per, per i capelli, insomma, tutti cosa può fare. Quindi, sicuramente, questa è stata anche una bella citazione, ed è stata anche carina la scienza in sé per quanto riguarda il piatto che parla, vabbè, le inalazioni, insomma, lui lì stava un po' volando con la testa. Quindi, secondo me, lui stava vedendo anche cose che effettivamente non c'erano, rispondendo anche alla domanda che ci avevano posto a inizio diretta. Quindi, per me, ha anche una certa coerenza quella scena. Quindi, non la contesto assolutamente. Il fatto che venisse resa a pugno in faccia, comunque, l'ho trovata divertente. E tra l'altro, un'altra cosa e un altro aspetto che ho trovato divertente. E che no, divertente, in realtà ho trovato bello, che c'entra divertente, è che eh, Tom Paris in italiano è doppiato da Teo Veglia, lo stesso doppiatore che ha doppiato il personaggio nelle stagioni 5, 6 e 7 di Star Trek Voyager. Siccome non avevo conferma, ho chiesto a Marcello Rossi e Marcello Rossi non solo mi ha confermato che il doppiatore era effettivamente lo stesso delle ultime stagioni di Star Trek Voyager, ma che è stato proprio lui a dare il suggerimento alla alla produzione del doppiaggio, insomma, per per prendere proprio lo stesso doppiatore. Quindi doppiamente bravo Marcello, quindi complimenti. E devo dire che poi la voce era veramente azzeccata, perché secondo me riprendere le voci originali, per chi eh, le voci originali nel senso in italiano dalle vecchie serie, secondo me è comunque anche una scelta azzeccata anche per poi dare un po' quello che fanno anche loro in lingua originale, cioè mantenendo la stessa voce, perché effettivamente Tom Paris, lingua originale in inglese, è stato doppiato dal suo stesso attore e interprete. Quindi è stato anche carino che il doppiatore fosse proprio anche lo stesso in italiano. E vabbè, eh, che dire, sono sempre un po' deluso per il fatto che sia apparso troppo poco. Però la sequenza in sé non mi è dispiaciuta, ecco. Dara Quercia, sempre un mito Marcello Rossi, assolutamente, poi, poi tornerà, Eh, non temete che, che lo faremo tornare. Eh, Jared, concordo sulla razza noiosa come vedere una fotocopia sbedita e piatta dei film. È vero. Mai apprezzati i Kaisan e soprattutto più, andavano avanti, più si andava avanti, più per me diventavano noiosi. Proprio erano quegli episodi da saltare. Cioè, è brutto da dire, ma sono quegli episodi da mandare in velocità 2.0, proprio come gli audio su WhatsApp accelerati, perché è veramente una noia assurda. Mi dispiace questa track, voyager che comunque la rap è anche una buona serie, però i Kaisan no mettiamola così tra l'altro ho anche apprezzato che a inizio episodio si citasse anche il fatto che lui si fosse trasformato in questa salamandra, in questa... che è uno dei peggiori episodi di Star Trek mai realizzati non mi sfugge proprio il titolo ragazzi. magari qualcuno nei commenti eh, se lo ricorda ma non è proprio esattamente un episodio memorabile di Star Trek Voyager cioè. comunque sì dai la scena, la sequenza l'ho trovata convincente come vi ho detto prima avrei apprezzato vedere Tom Paris, che so, più coinvolto nell'episodio. Magari, che so, si poteva continuare la stessa scena di Mariner e Tandy e magari vedere Paris, Rutherford e Boimber uniti in una missione insieme. Ecco. Avrei più apprezzato vedere qualcosa da, del genere. Ovviamente il titolo si rifà anche all'episodio di um, The Next Generation, che si chiamava, mi sembra, Ricordando Parigi, qualcosa del genere in italiano, ma in inglese ha lo stesso titolo, soltanto non c'è scritto Tom, <ride> perché, perché ovviamente non c'era Tom Paris. E tra l'altro l'episodio di The Next Generation è a suo tempo una citazione a Casablanca, quindi wow, c'è un giro di citazioni Buona. assolutamente tremende. Eh, per me il piatto che parla, ci cioè dice Flavio Zegnato, rappresenta la tipica automotivazione che un fan trova a un, un feticcio del proprio idolo, come Sheldon Cooper che parla col pupazzo dei Spock. È
2: vero. È vero. È vero.
0: Eh, la scelta che hanno fatto nei votif dell'MCU gli stessi interpreti e doppiatori dei personaggi Ed è una cosa che apprezzo, non ho visto ancora votif, però è una cosa che apprezzo quando si cerca di mantenere le, stes- le stesse voci sia in lingua originale che in italiano, perché secondo me dare continuità alla cosa oggi si può fare e almeno che un doppiatore non abbia più smesso di, di doppiare come per esempio nel caso della doppiatrice di Genui che lei credo proprio abbia smesso di per doppiare perché non era giovanissimo anche all'epoca quindi non so se in Prodi ci sarà sempre lei la voce però sicuramente secondo me il buon Marcello ci proverà perché mm. ne sono sicuro che insieme al direttore del doppiaggio un tentativo lo faranno Beh, eh, no, non voglio ricordare l'episodio delle salamandre <ride> è veramente uno degli episodi peggiori di Star Trek Voice. Mi è piaciuto che Robert Duncan ha doppiato Tom Paris in questo episodio. Anche a me, assolutamente. Tra l'altro l'ho visto sia in italiano che in lingua originale. Faccio sempre la doppia visione per vedere se ci sono degli errori, se qualcosa è cambiata. E devo dire che questo episodio è stato adattato molto molto bene. Ovviamente qualche frase è un po' diversa, ma comunque il significato cerca di mantenerlo, diciamo. Quindi secondo me è stato un episodio adattato bene e doppiato bene anche in italiano. Bene, e dopo questa scena, Sofia?
2: Beh, dopo questa scena c'è cioè la scena finale, ovvero la risoluzione diciamo di tutto. E qui vediamo, infatti, i Lower Dex che finalmente si incontrano tutti insieme appassionatamente. Guarda caso, non succede mai. Davanti alla cella di detenzione di Mariner. E diciamo si fermano un po' a parlare, mentre intanto Boimler mostra tutto fiero l'occhio nero che, <ride> che Tom Perry gli ha fatto come se fosse il più grande trofeo del mondo. E, e tra l'altro ha ancora il piatto che deve farsi firmare tra l'altro dice anche no, dopo andiamo a berci qualcosa insieme quindi dai che dopo gli faccio firmare il piatto uh, inoltre vediamo che appunto a Boimler era ripreso anche il controllo dei, dei computer l'autorizzazione Tandy e Mariner sono di nuovo amiche ma Rutherford, poveretto, è ancora traumatizzato dalle parole di Shax e con questa, con questa scena l'episodio si chiude una scena di chiusura molto classica a cui ci hanno abituato diciamo anche nella serie classica quando diciamo Spock, McCoy e Kirk tiravano un po' le fila di tutto, di tutto quello che era successo diciamo nella giornata o comunque nella missione, questa cosa cioè, appunto si ritrova anche in Lower Decks praticamente sempre, infatti sono alla fine si, cioè, ci sono sempre loro che ti fanno un po' il punto e che dire ci sta, è, è, è molto carino come finale è, e ti dico mi ha Continua a mettermi curiosità sulla faccenda di Rutherford. Ecco, questo è tutto quello che ho da dire su questo finale.
0: A me mi ha ricordato un po' i siparetti della serie classica. Mm, sì. Quelli un po' comici fra Kirk, Spock e McCall.
1: Esatto. E devo
0: dire che sì, la scena mi è piaciuta molto, soprattutto quando va a sbattere.
2: Provero. <ride> però,
0: però sì, sì, molto 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 carina. Mi ha ricordato i siparetti. Ad ogni modo, cosa aspettarci dai prossimi episodi, Sofia?
2: Ma allora, guarda, io te l'ho detto, io sono molto aperta a tutte le idee che ci vogliono dare, l'unica cosa che spero è che effettivamente il discorso di Shax tornato in vita trovi effettivamente una soluzione e quindi che nei prossimi episodi, magari non nel prossimo successivo, ma magari in quelli un po' più avanti, venga effettivamente fuori qualcosa e inoltre spero che appunto questa, questa, questo povero Rutherford traumatizzato venga ancora portato avanti cioè non, non si spenga, non finisca tutto, tutto qui e poi niente, ti dico per il resto li aspetto cioè li aspetto tutti a braccia aperte non ho un'idea ben precisa di quello che voglio vedere oltre a parte a questo
0: guarda, io la penso esattamente come te e spero anche che un po' A livello di qualità ah, siano più avvincenti, eh, mi ripeterò, ma come gli ultimi della prima stagione, certo. Ad ogni modo, mh, siamo in chiusura. Eh, non, non scappate perché, fra un pochino vi ricordiamo l'appuntamento al prossimo episodio. Che purtroppo non sarà questo venerdì, il prossimo venerdì. Comunque, prima gli appunti social, prego Sofia.
2: Ok, allora ragazzi, io vi ricordo che i nostri due canali social principali sono la pagina Facebook e il canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, commentate così ci diamo la buonanotte e condividete perché non è mai troppo tardi per condividere il verbo di talking track. Per quanto riguarda YouTube, in caso non l'abbiate ancora fatto, mi raccomando anche lì, cliccate sul Scusate, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo su un nuovo video. Anche lì mi raccomando un bel mi piace al video e un commento per darci tutti insieme la buona notte. Ma non sono solo questi i nostri canali social, infatti abbiamo anche la pagina Instagram, il sito internet, il profilo Twitter e poi abbiamo anche Patreon. Infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare appunto anche sul nostro Patreon. Sono disponibili ben due tipi di abbonamento che sono il primo ufficiale a 2 euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email oppure l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. In tutto questo ragazzi io vi ricordo che... Patreon non è una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, caro Jareth, quindi ti rilascio la parola.
0: Soprattutto aggiungo anche che mm-hmm. con le donazioni del nostro Patreon rinnoveremo, questo lo diciamo subito, il dominio del nostro sito di Tolkien Trek. E quindi <ride> veramente un caloroso grazie a chi ci ha supportato. Uh, in questi mesi perché grazie anche a voi il sito di talking track talking continuerà a dare notizie anche per un altro anno e sofia dicevamo di venerdì visto che dicevamo che venerdì prossimo non saremo in diretta perché saremo in vacanza
2: <ride> esatto.
0: <ride> prego sofia la spiegano un po tu
2: Esatto, molto semplicemente appunto il prossimo venerdì non saremo presenti per la live per recensire il quarto episodio di Star Trek Lower Decks, quarto, attenzione, questa volta ho detto bene, (ride) della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, non ci saremo perché appunto facciamo una piccola vacanza a fine stagione per aspettare poi l'inverno e l'autunno che arrivano prorompenti, quindi non ci sarà una live appunto di recensione, ma non temete perché... Uh, recupereremo il tempo perduto quella domenica. Quindi, ragazzi, prossima settimana la live non sarà di venerdì, ma sarà probabilmente, molto probabilmente già adesso me conferma. Quindi <ride> non faccio altre brutte figure che non ho già fatto abbastanza questa sera. <ride> sarà di domenica. Quindi, il posto
0: di domenica, comunque, in ogni caso, sul nostro sito. Ovviamente Zorro, avvi... prima della diretta c'è sempre la conferma.
2: esattamente
0: L'orario, il giorno, purtroppo. Eh, è agosto signori e tra un po' è anche
2: settembre
0: <ride> tra qualche giorno infatti torneremo eh, a settembre e infatti si conclude anche quest'agosto con, con, la nostra, con le nostre dirette perché purtroppo è un periodo un po' particolare ma non solo per noi ma immagino anche per voi so che alcuni di voi sono collegati anche dalle vacanze esatto. Sono dalle loro ferie insomma dalle loro diciamo, location vacanziere come ci faceva notare anche eh, la nostra area a querce all'inizio con le foto del pubblico, quindi sarà un po' un problema. Comunque diciamo dove andiamo in vacanza. Andiamo in vacanza nelle cinque terre esatto. in Liguria, quindi andiamo a visitare cinque pianeti di classe M. Eh,
2: quindi... <ride>
1: Esattamente.
0: <ride> Però eh, davvero si parla di una settimana e, e poi comunque ritorniamo eh, operativi. Per quanto riguarderà il nostro sito, ovviamente mentre saremo lì, non ci sarà possibile stare sul pezzo come lo siamo tutti i giorni, però abbiamo pubblicato una serie di curiosità, come avevamo pubblicato anche inizio agosto, quando abbiamo fatto la prima vacanza, e comunque devo dire che è stato un tentativo ben riuscito, perché hanno fatto più successo quegli articoli sulle curiosità che gli articoli sulle notizie in sé, quindi fidatevi che usciranno eh, un paio di articoli molto molto interessanti su su curiosità dall'universo di Star Trek ricordiamo inoltre che questa diretta eh, e le, tutte le successive andranno in podcast soltanto a partire da settembre perché la programmazione di Fantascientificas al momento è chiusa ma a settembre riapre quindi per chi ci segue soltanto in podcast ritroverà le puntate via via a partire proprio da, da settembre Bene, Sofia, io penso di aver detto tutto. Questa volta lo dico io. Quindi, io ringrazio te per avermi fatto, per avermi accompagnato in questa diretta e soprattutto per aver aperto questa diretta in mia assenza.
2: Vabbè, caro Jared, io ringrazio te per tutto il supporto e soprattutto e la fiducia, ovviamente, e soprattutto ringrazio il nostro pubblico, la nostra sala macchina, i nostri amatissimi Lower Decks che anche in questa luna di notte del 28 agosto 2021 sono ancora qui con noi. Quindi, ragazzi, applauso, grazie. applauso. Sì. Bene. Grazie, <ride> assolutamente grazie. Grazie a tutti. Quindi ragazzi. direi
0: che è arrivato il momento di darci la buonanotte e quindi buon fine agosto a chi è ancora collegato con noi, buon fine agosto a chi ci recupererà domani nei prossimi giorni e buon settembre a chi ci recupererà recuperato una settimana. Buonanotte e buone vacanze a tutti voi. Buonanotte notte a tutti,
2: Autorizzazione SIAE
1: 561-25359. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more
0: efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.